ہم بچوں کو یہاں اچھی خوراک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہترین ماحول دیتے ہیں بہترین اسکول دے دیتے ہیں ایک بڑی سر بہترین ڈسکشن کبھی نہ کبھی چلتی رہی اور آج بھی ہے کہ بچوں کو اچھا عقیدہ بھی دینا چاہیے اب یہ اچھا عقیدہ اگر کوماز میں کر لیں تو یہ ڈیفینیشن کہ اچھا عقیدہ کیا ہوتا ہے کیا یہ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث ہوتا ہے یا پھر یہ خدا پہ یقین ایمان ایک تشکر کے جذبات ہوتے ہیں اچھا عقیدہ بچوں کو دینا ہے یا بچوں کو مذہب دین سکھانا ہے بہترین عمر کون سی ہے کیسے سکھایا جائے کہ بچہ کل کو دیندار بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے عقیدہ میرے خیال میں اس پر بیسڈ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو مسلک کے مسائل اور اس کی باریکیوں سے آگاہ کریں بچہ جس عمر پر ہے اور اس ذہنی عمر میں اگر ہم اس کو ان چیزوں سے دور رکھ لیں جو مسلک کے مسائل ہیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا بچے کے لیے بھی ورنہ کنفیوژن اس کا اس کو ہوتا رہے گا اگر اچھے عقیدے کو ہم ڈیفائن کریں تو میرے خیال میں ہم بچے کو ایک ہی سمت میں ٹرین کرنے کی کوشش کریں اس کی گرومنگ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ٹھیک سر جب زندگی کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ کور کرتی ہے تمام ایسپیکٹس کو ٹھیک سر جس میں آپ کے سوشل بھی ہیں فیملی کے ایسپیکٹس بھی ہیں اکنامک بھی ہیں حکومتی معاملات بھی ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں اس میں جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر فکری جو مسائل ہیں باریک وہ خود بخود اس کے علم میں آئیں گے لیکن اس کی فاؤنڈیشن اس بنیاد پر قائم ہوگی وہ اس کی پرسنالٹی ٹھیک سر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے گزاری ہے ٹھیک سر تو وہ لاشوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات وہ آئیڈیلائز کر رہا ہوگا میں تو اس کو میری دانش میں جو غلط بھی ہو سکتی ہے میری دانش میں ہر انسان کے پاس ہے مائنڈ اس کا اظہار لاجک ہے ریزننگ ہے ایموشنز ہیں دل اچھا لگنا برا لگنا پسند نا پسند اس کا اظہار ہے باڈی ہے اس کا اظہار ہے یہ سانس پانی کھانا آرام مانگ رہی ہے روح بھی انسان کے پاس ہے روح کا اظہار کیا ہے یعنی جو میری کم علمی میں وہ پیش اس لیے کر دیتا ہوں کہ کچھ صوفیہ کہتے ہیں آنکھ کی نمی یہ نشانی ہے کہ آپ کی روح زندہ ہے دل کا گداز شاید علامت ہے کہ روح زندہ ہے اللہ کی یاد آپ یہ بتا دیجئے کہ کوئی بھی کیفیت پیراڈائم ذہنی حالت قلبی حالت یا ہم پہ کوئی حالت وارد ہو جاتی ہے اگر ہم نے ہی جاننا ہے کہ یہ حالت روح کی حالت تھی یا روح غالب تھی کیسے جانیں 
دو جزم مین ایک جسم ہے اور ایک روح ہے ٹھیک اب جسم کے صحت مند رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہیلدی غذا اس میں کیلریز ایک معیار ہے ہمارا یارڈ اسٹک ہے پروٹینس ایک اور یارڈ اسٹک ہے اس کا ہائیڈرو کاربوریٹس ایک یارڈ اسٹک ہے تو وہ غذا جو ان یارڈ اسٹکس پر پوری اترتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی غذا ہے اس سے جسم ہمارا طاقتور رہے گا اور ایکسرسائز ہمیں وزن تو کم نہیں کرتی لیکن ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے اور ہماری جو مسکولر پاور ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے ہماری اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے انسان کا وہ روح ہے تو اس کی بھی ایک ایکسرسائز ہوگی اور اس کی بھی غذا ہوگی تو اس کی ایکسرسائز عبادت ہے روح کی ایکسرسائز عبادت ہے وہ اسے ایکٹیو بھی رکھتی ہے اور اس کو توانا بھی رکھتی ہے اور اس کی غذا جو ہے وہ نیکی ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کی راہ اپناتا ہے تو اس کی روح توانا ہوتی ہے اسٹرنگ پکڑتی ہے یہ اور بات ہے کہ روح کو توانا کہنے کی جگہ ہم تصوف میں یا مذہبی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لطیف ہوتی ہے اس لیے کہ جتنی وہ لطیف ہوگی اس کی پرواز اتنی بلند ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں اس کے لیے ایکسرسائز اس کی عبادت ہے اور غذا اس کی نیکی ہے تو ان دو چیزوں کو جب ہم کمبائن کریں گے تو روح ہماری توانا ہوگی اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس سے ہمارا جسم توانا ہوتا ہے یہ جو نیکی کی بات ہے اس کو شاید دو چار لفظوں میں ہم کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے لیکن درویش لوگ اسے بیان کر لیتے ہیں ایک ہی جملے میں کہ جب ہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتے ہیں تو وہ نیکی ہو جاتی ہے آپ اسلام کو دیکھیے اسلام اصل میں دین وہ ہے ہی ایثار قربانی کا دین اس کے اندر کہیں چلے جائیے آپ ایون عبادات میں آپ اپنے آرام کو اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں عبادت کے لیے آپ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ ٹی وی کا پروگرام دیکھوں دلچسپی ہے بہت 
اذان ہوتی ہے تو میں اس کو چھوڑ کے مسجد میں چلا آتا ہوں تو میں نے اپنی خواہش کو قربان دیا اس کو تو یہ دین تو ہمارا ہے ہی اثار اور قربانی کا ویسے مجھے ایک چیز یاد آ گئی دین اور مذہب کا ذکر کرتے ہوئے غالباً یہی آپ کی ایک محفل میں میں نے کوئی ذکر کیا ہوگا کہ مذاہب میں ہندوازم سب سے پرانا مذہب ہے جو زندہ مذاہب ہے تو ایک صاحب نے میری اس میں کریکشن کی کہ نہیں صاحب اسلام سب سے پرانا مذہب ہے میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ہم جب اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دین کہتے ہیں جی اس لیے کہ اسلام صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے بالکل ٹھیک ہے اسلوب ہے زندگی کا اسلام وہ سکھاتا ہے اور زندگی کا کوئی ہماری کوئی پہلو ایسا نہیں ہے ہماری زندگی کا جس کے ادب آداب اور طور طریقے اسلام نہ سکھا رہا ہو مذہب جو ہے مذہب ڈیل کرتا ہے صرف آپ کے مذہبی رجحانات اور اس کے اسلوب کو تو مذہب تو ہندوازم سب سے پرانا ہے دین بے شک اسلام سب سے پرانا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں فرق دیکھنا ہوگا مذاہب مین میڈ بھی ہیں جی جی ٹھیک سر دین نہیں ہے دین صرف رب کا بتا رہا ہوں وہی کے ذریعہ ہے تو یہ ان دونوں میں میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا تھا سر جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تمام چاہے وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک سر یا ڈیوائن ہیں ٹھیک سر تو وہ سب اس میں کور ہوتے ہیں لیکن وہ طرز زندگی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے سر اسلام طرز زندگی ہمارے صوفی شاعر ہیں ان کا نام ہے مادو لال حسین شاہ حسین بھی کہتے ہیں ان کو سر ان کی سر ایک کوئی سی حرفی ہے شاید یا کوئی پوئٹری ہے جس کا کوئی مفہوم یہ ہے ہور نیواں ہو اچھا فقیر کا ورڈ انہوں نے بہت استعمال کیا کہے فقیر جی ہاں سم تھنگ اس طرح انہوں نے جو ان کا ٹرم ہے سر فقیر کا ان کی شاعری میں بہت زیادہ ملتی ہے اور ہور نیواں ہو از ہمبلنیس سر اچھا سر یہی جو ہمبلنیس ہے یہ ہمیں ملتی ہے سر سکھوں کے ہاں سیوا کی شکل میں سر ہمارے ہاں جو کہ ہمبل ہونے کا اتنا بڑا درس ہے اتنے ہم ہمبل کوئی نہیں ہے سر سارے اکڑے پڑے ہیں سر مسجدوں میں جوتیاں دیکھ لیجئے کوئی سیدھی کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی اپنی سیدھی رکھنے کو تیار نہیں ہے کتار میں لگنے کو تیار نہیں ہے وہاں سر گولڈن ٹیمپل میں بڑے بڑے منسٹرز اور بڑے بڑے بیروکریٹس اپنا نام لکھواتے ہیں کہ سیوا کے لیے ان کا کیو میں نمبر آ جائے سر ہماری سیوا کہاں چلے گی سر یہ ابھی میں مذہب اور جو سکھزم ہے سر یہ مین میڈ مذہب ہے سر بابا گرو نانک نے ڈیوائز کیا تھا اسے اب ان کی سیوا محدود ہے ان کی عبادت گاہوں کے اندر گرودوارے کے اندر تک اسلام آپ کو آجزی کا 
ہم سب کو آجزی کا سبق دیتا ہے اسلام اور وہ زندگی کے تمام پہلو میں آجزی ہے یہی ایک فرق ہے تقریباً ہر محفل میں کسی نہ کسی رنگ میں اس موضوع پر بات ہو جاتی ہے ہماری اچھا ہے کہ اس پر جتنی زیادہ بات ہو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ صرف ایک آجزی ہی کیا اور جتنی بھی ہم صبح سے شام تک باتیں سیکھتے ہیں جو دین ہمارا سکھا رہا ہے اس میں سے کس پر ہم عمل کر پاتے ہیں جب میں ہم کہتا ہوں اس سے مراد سبھی نہیں ہیں ایک اکثریت کی بات ہے میری عمر اس وقت چھہتر سال ہو گئی جب سے ہو سنبھالا میں سن رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے لیکن میں آج بھی بڑی روانی سے جھوٹ بولتا ہوں سچ بولنا بہت اچھی بات ہے اتنی ہی زیادہ میں پرہیز کرتا ہوں سچ سے بڑوں کی عزت کرو آج تکنیکی کبھی بڑے کی عزت یہ دو چار مثالیں ہیں لیکن آپ اس کو پھیلاتے جائیے سر اس لیے میں ایک بات پہ زور اب دے رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں ڈھیروں کے حساب سے دین کی تعلیمات اور معلومات حاصل کر لوں اور عمل ایک پر بھی نہ کر پاؤں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ایک لفظ بھی ہم سیکھتے ہیں تو وی مسٹ میک شور کہ ہم اس پہ عمل کر لیں تو یہ تو سبھی چیزوں پر لاگو ہو جائے گی بات آپ کی تو اس اس کے لیے بڑی شدت سے ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو دین کی ترویج اور اس کی تبلیغ سر انجام دے رہے ہیں بہت نیک کام ہے ضرور کرنا چاہیے لیکن اس انداز میں کہ ہم لوگوں کی معلومات میں صرف اضافہ نہ کریں بلکہ ان کو راغب کریں کہ اس پر عمل کر لیں تھوڑا سا ہمیں اپنا فوکس تبدیل کرنا ہوگا جب ہم رب تعلیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں کیونکہ معافی کے تو یہ دو لازمی حصے ہیں کہ جو گزر گیا اس کے لیے تو اللہ سے معافی مانگ لیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے رب تعالیٰ اور اس کا ایک لازمی جزب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں آئندہ میں نہیں کرتا تو یہ توبہ آبویسلی ہماری صدق دل سے ہوگی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر کہیں میں اللہ سے توبہ تو کر رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے گناہ کر لیا توبہ کر لی معافی مانگ لی مل جائے گی تو آئندہ پھر کروں گا پھر تو وہ توبہ نہیں ہے وہ پھر 
اور کچھ ہو سکتا ہے لیکن توبہ بہرحال نہیں ہے وہ وہ نہیں ہونا چاہیے رب تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہماری کمزوریوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں کوتاہی ہو جاتی ہے نفس جس کو ہم الزام دیتے ہیں اپنی ہر توبہ کے ٹوٹ ٹوٹنے کا اپنے ہر گناہ کا اپنے ہر برے کام کا کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نفس ہمارا غالب آ گیا شیطان نے ہمیں بہکا دیا درویش لوگ نفس سے جان یوں چھڑا لیتے ہیں کہ شروع میں جب وہ فقیر کے درجے پر ہوتے ہیں تو وہاں ایک سیدھا سیدھا بڑا سمپل اصول اپنا لیتے ہیں کہ جو نفس کی آواز ہے اس کی مخالفت کرنی ہے بغیر یہ سوچے کہ نفس کہہ کہہ رہا ہے تو جب ہم پہ در پہ اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں ہر بات میں تو پھر نفس کمزور پڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سپریس ہو جاتا ہے لیکن اس کا وہ سپریشن ہمیں یاد رکھنا چاہیے وقتی ہوتا ہے اگر کہیں ہم لاپرواہ ہو گئے تو نفس پھر سر اٹھا لے گا تو ہونا یہی چاہیے کہ بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جو بھی کہے ہم اس کی مخالفت کر دیں تو پڑھی تھی جو اگرچہ ایگزیکٹلی آپ کے سوال کا جواب تو نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھی گائڈ کے طور پر کام کر سکتی ہے کہ ایک بار مسجد میں نماز کے وقت صحابی تشریف لائے اور وہ وضو انہوں نے کیا تو اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی انسان ہے تو پاس جناب امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے تھے دیکھ رہے تھے تو وہ غلطی نوٹس کر لی تو جب صحابی فارغ ہوئے وضو سے تو انہوں نے بچے تھے بالکل چھوٹے سے تو ان کی صحابی سے فرمایا کہ ہم وضو کرتے ہیں ذرا ہمیں دیکھیے کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے اس میں تو اگر غلطی ہو تو ہمیں کریکٹ کر دیں تو وضو کر کے دکھایا ان دونوں نے تو ان صحابی نے ریئلائز کیا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی تو انہوں نے فوراً دوبارہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں نکل آتی ہیں آپ کو بھی یہ بہت تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کہیں گفتگو کر رہے ہیں آپ سے غلطی ہو گئی یا آپ نے کوئی کتاب لکھی اس کے اندر کوئی غلطی چھوٹی سی ہو گئی تو بڑے تلخ انداز میں وہ غلطی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ قاسم صاحب سر بہت ایک بڑا جرم ہو گیا تو غلطی ضرور ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اپنے سے بڑوں کی بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیں لیکن اس مثال سے لائٹ لے لیں ہم تھوڑی سی روشنی لے لیں اور دوسرے کی غلطی کو اتنے پولائٹ طریقے سے کریکٹ کر دیں کہ دوسرے کو پتہ بھی چل جائے اور شرمندہ بھی نہ ہو وہ ٹھیک سر تو ایک تو اس سے یہ پہلو ہے 
دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اگر سیکھنا پڑ جائے چھوٹوں سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے سوال کا ایگزیکٹ جواب تو نہیں ہے لیکن امپلائڈ سینس میں کوئی ایسا مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں خون کے چھینٹے گرے ہوتے ہیں یا کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں اس طرح کے مختلف احوال نہ سر اچھا سر یہ جاننا کہ یہ کالا جادو ہے یہ جاننا کہ گھر میں کوئی ایسا ذہنی بیمار ہے جو یہ کرتا ہے اس کو ایک عام بندہ پرکھنا چاہتا ہے اور اس لا علمی کی وجہ سے شاہ صاحب کتنے ایسے دو نمبر پیر ہیں جن کا پورا پورا بزنس چل رہا ہے تو میں آج چاہ رہا ہوں آپ وہ بزنس بند کروا دیں قاسم صاحب مجھے پٹوائیں گے آپ یہ سوال پوچھنے کے لیے شاید میں کوئی زیادہ مناسب آدمی نہیں ہوں یہ بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ جو میرا عقیدہ ہے سر وہ ایک بہت سمپل ہے سر کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے سر اور میرے رب کا ایک فرمان ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں صحیح اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں فائدہ نہ دینا چاہوں بے شک یہ آیت ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں لفظی ترجمہ نہیں ہے ٹھیک ہے سر اس کا مقصد مطلب یہی ہے ٹھیک سر تو میں تو اس کا بڑا فرم بلیور ہوں میرے ساتھ اگر ایسی چیز پیش آ جائے جو کہ آ جاتی ہے سر تو میرے نزدیک تو اس کا ایک علاج ہے ٹھیک سر ایک بلند کا کہا لگایا جائے اچھا سر یہ یہ ڈر کے ہے یا سر یہ خوشی سے بڑا امپورٹنٹ ہے سر ایسا کہہ کر سر آپ تو خوشی سے لگا دیں تحقیر کا اچھا سر اظہار ہے اچھا سر کہ یہ یہ چیزیں میرے رب کے ہوتے ہوئے میرا کیا بگاڑیں گی اور اگر میرا رب کوئی نقصان دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے اسے روک نہیں پائے گی ٹھیک ہے سر اور اگر میرا رب فائدہ کوئی دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کر اسے نہیں دیکھ سکتی میرا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے سر باقی ان چیزوں کا وجود ہے اگر ہم علم کے اینگل سے دیکھیں سر کالا جادو بطور علم یس موجود ہے لیکن یہ رب کا ہی بنایا ہوا ہے وہ خالق ہے سر یہ بھی مخلوق ہے سر کیونکہ اس نے تخلیق کیا ہر طرح کی تخلیق ٹھیک سر تو خالق سے زیادہ پاورفل کبھی ہو نہیں سکتا اس کی کوئی چیز صحیح جی تو جب رب میرا موجود ہے تو مجھے ڈر کہے گا ہے میں پریشان کیوں ہوں ٹھیک سر ٹھیک تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں کیا فرق پڑتا ٹھیک سر تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مناسب آدمی نہیں میں تو یہ جواب دے دوں گا کہ میرا عقیدہ یہ ہے سر کچھ نہیں ہوتا سر رب تعالیٰ موجود ہے حفاظت کرنے والا ہے ٹھیک ہے سر اس سلسلے میں لوگ ایک مثال دے دیتے ہیں اچھا ٹھیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اگر تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ہیں سر اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بعد سب سے بڑے ہیں ٹھیک سر تو پھر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری 
وہ اس لیے یہ ساری اس طرح کی زندگی تھی کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم ہو جائے تو یہ بھی ایک مثال تھی ٹھیک ہے سر کہ اگر کبھی ایسی سچویشن پیش آ جائے تو اس کا علاج اور توڑ یہ ہے سر وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا ناصر فلک سر ٹھیک تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سر اگر آپ کا گمان غالب ہے کہ یہ کوئی کسی نے کالا جادو ہی کر دیا سر تو اس کا علاج موجود ہے وہ کر ڈالیے خود ہی سر اور یہ ایک عجیب چیز ہے ٹھیک سر ہم ان چیزوں پر تو یقین نہیں کرتے کہ اس طرح سے یہ توڑ لیا جائے گا ٹھیک ہے سر ہم وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ٹھیک سر ایک نسبت قائم ہے ہماری امتی کی اور رہنما کی ٹھیک سر ہم ان کے پاس دوڑے جاتے ہیں تو جو علاج بتایا گیا اس کو کر لیں کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے سر کسی عامل کے پاس وہ کاٹ کروانے کے لیے جانا چاہیے سر میں سر میری تسلی نہیں ہو رہی اصل میں 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 سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سامنے یہ سچویشن ہو تو میں اپنی بے بسی کو کہاں لے کے جاؤں تو عرض کیا سر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال ہمارے سامنے اس کا توڑ بھی ہے تو اس کو ایکسرسائز کر لیں ہماری سوسائٹی میں نظر پہ یقین بہت زیادہ لوگوں کا ہو گیا سر ایون کہ سر ایک رکشے والا اپنی سواری رکشے کے پیچھے چھوٹا سا اس نے جوتا لٹکایا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے جلنے والے کا منہ کالا سر کھوتی ریڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے سر کہ جا تجھے اللہ پوچھے جلنے والے کا منہ کالا سر اس سماج میں جتنا یقین بد نظر پہ ہے یہ کوئی ہیلدی سائن ہے ہیلدی نہیں ہے اس کا سماجی طور پہ حل کیا ہے کون ذمہ دار ہے اس دیکھیے نظر بد کا وجود تو ہے ٹھیک ہے سر وہ موجود ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ جوتا لٹکا دیا جائے وہ ایک کالا کپڑا لٹکا دیا جائے اور پرازا کسی کا لٹکا دیا جائے یہ میرے نزدیک توہمات ہیں یہ مناسب نہیں ہے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی یہ بات کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے جائے نظر بد کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار ایسا دیا ہے وہ ہے صدقہ و خیرات وہ ڈھال ہے ہمارے پاس مصیبتوں پہ آفتوں کے خلاف تنگ دستی کے خلاف جناب حضرت علی کرم اللہ جو کا فرمان ہے کہ مصیبتوں کا اور آفتوں کا سامنا صدقہ و خیرات سے کرو تو وہ ہمارے پاس ایک موجود ہے یہ ہتھیار اس کو استعمال کرنا خود کو جاننا خود کو سمجھنا یہ آج سر ہر جگہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے سر روحانیت میں تو ہے یہ خود کو جاننا کوئی معروف شاید کوٹیشن ہے جس نے خود کو جانا اس نے خود آپ کو جانا سر لیکن کارپوریٹ ورلڈ میں بھی فائنڈ یور ایلیمنٹ کے نام سے ڈسکور یور سیلف کے نام سے اور بڑی ماڈرن کتابیں ہیں اسٹینٹ فائنڈرز اور میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں جو خود کو جاننے کے حوالے سے اچھا وہ پروفیشنل بھی ہیں اور سیلف کے حوالے سے بھی ہیں سر ایک فقیر ایک درویش 
اللہ کی راہ پہ چلنے والا شخص بندہ خود کو کیسے جان سکتا سر یہ پہلی ایکسرسائز یہ ہے فقیر جو اپنے آپ کو جانتا ہے یا جاننا چاہتا ہے ہم دنیاوی طور پر پروفیشنلی جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نو یور سیلف تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسٹرانگ ایریاز ہیں ہم ان کو جان لیں اور ان کو فردر اسٹرینگتھن کریں ان کو فردر پالش کریں اور اسی فیلڈ میں آگے بڑھیں مسلمان جب اپنے آپ کو جانتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی خامیوں پہ نظر ڈالتا ہے کہ میرے اندر کہاں کیا کیا خامی ہے ان خامیوں کو وہ دور کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ اندازہ ہو جائے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا کہ مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے تو فقیر آدمی اگر یہ جان لے گا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائے گا کہ یہ تو فطرت نہیں رکھا ہے میرے اندر بلکہ وہ اس پہ کنٹرول کرے گا کہ یہ سنت نہیں ہے میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں کسی سے خوش دلی سے نہیں مل پاتا تو فقیر اس خامی کو دیکھ کے اپنے آپ کے اندر سے یہ خامی نکالے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جو میرے پاس آیا ہے اور میرا احترام اور اسے اوپن آرمس کے ساتھ ویلکم کرنا میرے اوپر فرض ہے کیونکہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ ہر آنے والے کو اوپن آرمس کے ساتھ رسیو کرتا تو فقیر اپنی خامیوں کو جانتا ہے اور اس کے بعد ان خامیوں کو وہ دور کرتا ہے ایک چیز اور جس پر وہ زور دے گا جاننے کی کہ جب وہ اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آنے لگتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں میری انگلیاں اس کے مطابق موو کرتی ہیں میرے ذہن میں خیال آتا ہے میں ایک گلاس اٹھاؤں تو میرا ہاتھ آگے بڑھ کے اسے اٹھا لیتا ہے یہ کیا نظام ہے میرا کان سنتا کیسے میری آنکھیں دیکھتی کیسے ہیں تو وہ جب اس پہ غور کرتا ہے تو اس کو رب تعلیٰ کی صنائی اور رب تعلیٰ کی قدرت اس کا کچھ ہلکا سا ایک احساس ہونے لگتا ہے وہ ہلکا سا احساس ہی اتنا ہوتا ہے کہ اس پہ رب تعلیٰ کی حیبت تاری ہوتی ہے کہ رب کتنا بڑا ہے اب یہ فقیر کے دیکھنے کا اینگل ذرا سا مختلف ہوگا وہ اپنے آپ کو امپروو کرے گا دیکھ کے ہم جو دنیاوی طور پر پروفیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں تو پروفیشن میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اسٹرانگ سائٹس ڈسکور کریں اور ان کو فردر پرموٹ بھی کریں ان کو ایکسپلائٹ بھی کریں